Los guanchos hablan metal, nacidos para rockear, obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de Cuba, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este capítulo de Los Juanchos Hablan Metal. Soy Juan Puerto Roque desde Bogotá, Colombia y desde Washington DC saludo a Juan David Puerto. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Juan Pablo, ¿cómo está usted por allá, man? Pues bien, bien, aquí dándole a, a toda la cuestión de la música y de la buena escena rockera desde Colombia y obviamente estando pendiente también de todo lo que está pasando en otros lados del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Sí, pues ahora que estamos en cuarentena hay más tiempo para poder pensar en la música, ¿no? Es cierto. Y pues eh, es hora de aprovechar y tocar unos temas que hemos siempre tenido usted y yo. Y pues de, eh, hablar, di, eh, hablar, discutir, dar nuestros dos centavitos de opinión acerca del metal y todas las bandas que nos han influenciado en nuestra vida, ¿cierto? Pues sí, esa es la idea. Nosotros, para que la gente se haga una idea, pues nosotros crecimos. Desde que yo tengo uso de razón y creo que usted también, pues con rock. Nosotros no tuvimos otra alternativa que, que me, gracias a Dios, fue así. Y no a punta de otros géneros, pues que de pronto no nos hubieran influenciado <risa> igual, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, eh, fue el rock lo que nos dio a nosotros esos inicios de la buena música y de, de todo esto que nos ha llevado durante todos estos años a ser apasionados amantes de este gran género, que es el rock y el metal. Y hoy, pues, en, siendo el primer capítulo pues eh, se nos ocurrió, así, de la nada, empezar con ustedes a hablar un poco de una banda, de una banda que yo creo que ha marcado no solamente la vida de nosotros, sino la vida de mucha gente, y sobre todo en la cultura del rock ha sido muy influyente y demasiado importante para muchas bandas también de los 80s, de los 90s, inclusive al día de hoy también se ve mucha banda influenciada por esta gran agrupación y es nada más ni nada menos que Kiss. Es una banda pues que tiene mucho para hablar y hablar de Kiss es muy dispendioso, es dificilísimo porque es tantos años que llevan ellos haciendo buena música, buen rock and roll, que es muy complejo dedicar un capítulo de 30 minutos a hablar sobre esta excelente banda y pues obviamente todo lo que han hecho sus integrantes, ¿no? Sí, pues eh, por eso vamos a hablar de a pocos, porque si nos pusiéramos a hablar de Kiss... Eh, Podríamos durar, podríamos llenar por lo menos unos 30 episodios para comenzar, ¿no cree? Seguro que sí, nomás para eso la muestra está en que hoy vamos a hacer un especial 
de 10 favoritas, de 10 canciones favoritas que Juan David y yo escogimos independientemente. No nos hablamos durante... Fuera de este capítulo nunca hablamos de eso. Hasta hoy ustedes se van a enterar cuáles son las 10 favoritas de Juan David allá de Washington y cuáles son las favoritas mías, las de Juan Puerto Rock. Entonces, pues hombre, sin más preámbulo, yo no sé usted qué opine, pero si empezamos por el puesto número 10. Ojo, yo las escogí de una manera muy... Eh, no por orden de importancia, digámoslo así, sino más bien un poco por orden cronológico. Como para tener una... Sí, para que usted más o menos sepa. No, no tiene que ver el 10 con el 1 en absolutamente nada, sino... Yo empecé más o menos a mirar álbum por álbum. Eh, tomé la, la dificilísima tarea, porque es que a sacar 10... 10 canciones favoritas de una banda que, pues, que yo personalmente me catalogo un fan empernido desde pequeño, desde que era un culimbo chiquito, así, un niñito. Entonces, pues, hombre, es muy difícil sacar 10 canciones y yo no sé si a usted le pasó lo mismo, pero es muy difícil. Sí, yo tuve también mucha dificultad en escoger, porque cuando empecé a hacer la lista, yo terminé con 30 canciones. Sí, sí. Pero sí, yo sí tenía la primera en claro. Y esa sí. pues la, la vamos a revelar al final de la, del episodio. Pero eh, yo sí también tengo cronológico y al mismo tiempo importancia en cuanto a lo que me hace sentir cada canción de Kiss. Okay. Pero sí, me tomó mucha dificultad. A veces movía una, sacaba otra, volvía a meter, la movía al, al quinto puesto, la volvía sí. a subir y así. Pero la que sí tengo clara fue la primera. De resto... Puede variar. De las canciones que dejé atrás, depende del, del, del ánimo que tengan el día, pueden volver a una de las mis favoritas. La puedo tocar por dos meses seguidos. Ok. O, y después me canso de ella y me olvido de ella y luego dos años después la puedo volver a empezar a escuchar. ¿Sí me entiendes? ¿Usted sabe cómo es la rutina? Sí, en sí, cuanto sí, sí. A... perfecto. Teniendo entonces claro eh, los criterios suyos de cómo escogió sus 10 favoritas dentro de tantas, ¿Y cuán, cuáles fueron mis criterios para escoger esas 10 también? Que vuelvo y repito, no es que tengan un orden de importancia en mí, sino que lo hice de forma cronológica. Yo creo que en esto, ustedes también, los que están ahí escuchando este primer episodio de las 10 favoritas de Kiss, nos gustaría también, al final, que ojalá nos hicieran llegar sus 10 favoritas, porque esto es una charla donde nos gusta también saber la opinión de ustedes y sobre todo pues, los gustos también, y de pronto canciones que se nos pasan a veces, o sea, Juan David, a mí, y pues que podemos de pronto rescatar gracias a la opinión de ustedes también, es muy valiosa. Así que, pues no sé, usted verá. Empezamos con la 10, empieza usted, le doy el, el chance de ser el primero, eh, muy bien. hablar de su primera favorita. Yo sí tengo que decir primero que todo que yo no estuve muy pendiente de los éxitos, eh, porque pues uno como oyente, como fan, Llega a cierto punto que una de las canciones eh, favoritas de la misma banda pueden llegar a, a, a volverse muy... Eh, monótonas. Monótonas, ¿cierto? Entonces yo dejé sí. los éxitos afuera. Yo no estoy incluyendo Rock and Roll All Night. Bueno, yo también hice lo mismo. Sí. Yo no estoy incluyendo Love Gun. Yo no estoy incluyendo... Sí. Estoy incluyendo mis personajes. Okay. Y con eso Excelente. voy a la número 10. A ver. Esta canción es una de mis baladas favoritas de toda la historia. Sí. Eh, aunque fue escrita por Vinnie Vincent y Paul Stanley, sí. el solo de guitarra fue hecho por un guitarrista, un guitarrista de blues y jazz llamado Robin Ford. 
Después de los bombazos que fueron Unmasked, Dynasty, con sus influencias de disco y Music from the Elder, que sí. hasta este momento no se ha podido explicar qué fue lo que se trató de hacer. Al parecer el concepto era crear una banda sonora a una película de fantasía que nunca existió. Sí. Este álbum en general fue un intento para retornar a las raíces del rock pesado. Los, eh, los álbumes de Destroyer y Love Gun fueron muy exitosos y la banda necesitaba resucitar su imagen y volver a las raíces de esos dos álbumes que le dieron tantos éxitos y hits. Este es el álbum The Creatures of the Night de 1982. Sí. Excelente álbum. Y la canción es I Still Love You. Excelente. Anote ahí entonces es la 10 para, para Juan David. Es el número puesto número 10. En mi opinión, este álbum es heavy metal puro. Si, si querían volver a las raíces de hard rock, lo hicieron y se pasaron. Eh, la banda en estos momentos estaba conectada por un hilo, básicamente. Ya era un dúo. Eh, sí. Peter Chris ya no estaba. Sí. Ace Frehley estaba de carátula nomás. Está acreditado en las notas pero él no tocó ninguna canción. Estaba, llevado muy, estaba muy llevado por las drogas y participó en varias ruedas de prensa, pero nunca tocó una nota. Okay. Este álbum fue una colaboración de productores tomando las riendas de las guitarras. Ahí fue la introducción de Vinnie Vincent como líder y escritor en algunas canciones. Y el hermano de Bruce Kulick y productor Bob Kulick, entre otros. Obviamente, aquí se nota la influencia de, de Led Zeppelin que Paul Stanley tuvo. Y tiene unas raíces de blues muy, muy chéveres. El rango vocal que tiene eh, Paul Stanley en esta canción y las letras que tiene son vienen del alma. Y este sí. es mi número 10. Bueno, excelente, excelente ese, ese dato porque yo también la tengo en la lista. Uh -huh. Ahí la tengo metida, pero ahorita le voy a, se va a dar cuenta en qué puesto está. No, obviamente no por orden de importancia, pero sí está. Entonces en esto digamos que coincidimos. Yo creo que vamos anotando ahí. Y la sí, gente sí, también sí. pues va dando cuenta para sacar un listado oficial, porque yo creo que vamos a conseguir de pronto en una o dos o tres, o no sé. Pero ya en una, ya de primerazo ya coincidimos en, en esta. Eh, un dato adicional de esa, yo no sé, la versión que hace Paul Stanley en el acústico de 1995, hermano, es una vaina lo que hace sostenido que hace el hombre al final sí. en ese employed es una vaina realmente espectacular, yo no sé si usted cuando escucha esa canción en el de hecho yo pienso que ese ese, ese ese acústico de Kiss si usted lo escucha de principio a fin, todo es bueno o sea, empezando por ahí, todo es excelente ah, papá. pero en especial esa ¿no? esa canción es una vaina realmente fantástica ese sostenido, yo creo que era de las, en las de las mejores épocas que ha tenido Paul Stanley en voz era ese momento. Ahí fue el pico. Venía también de grabar unos años atrás Revenge, que es un excelente disco también. Entonces yo creo que venía con toda esa fortaleza vocal que hizo que esta canción en ese disco en especial fuera realmente excepcional. Bien por el número 10. Mi número 10, para continuar, es del álbum Hotter Than Hell, de, de esos discos viejos de los 70. Sí. Es una canción que inclusive ha tenido varios, varias versiones en bandas como Anthrax. Eh, yo no sé si ya ustedes se hacen una idea de cuál es. Es Parasity, ¿no? Esa excelente canción, esa 
es como un, no sé, es una canción que ni siquiera tiene arreglos. Es una canción que va como, yo creo que la compusieron y así la lanzaron. Sí. Porque es una canción neta, es de guitarras secas, es de... Pero tiene una energía que a mi gusto yo la escucho y me parece fantástica. También la versión de Anthrox es muy buena, es excelente. Pero la original obviamente seguirá siendo la original. Y esa canción en particular pues hace parte de mi puesto número 10. No es mucho lo que hay que hablar, era una canción con la que prácticamente Kiss eh, estaba empezando, era de sus primeros éxitos, por decirlo así, unos éxitos que esa canción en particular me causa una curiosidad, es que dentro de la mayoría de álbums éxitos o Grace Hits que ha sacado Kiss, no la incluyen, no, no está incluida en casi ningún álbum, si ustedes la buscan eh, solamente aparece en dos o tres, pero no aparece en la mayoría de recopilatorios y han sacado cualquier cantidad, ¿no? Sí, pero, sí, no pero sí la tocan en vivo no bastante. Sí, es una sí de la tocan que... en vivo. Pero no aparece. O sea, si una persona va a comprar un, un grandes éxitos de Kiss, muy seguramente no va a encontrar esta canción. Y para mi gusto, pues es una canción que tiene mucha influencia. Por eso le digo que adicional a eso ha tenido cualquier cantidad de versiones de bandas importantes que la han sacado. Y, y pues es una canción bastante rockerita para la época. Yo creo que era lo más, <ríe> lo más pesado. Yo creo que ahí era donde los empezaron a, a, a culturizar y a satanizar como, sí, sí, sí. como Kings, Kings in Service of Satan y toda esa cuestión, ¿no? Que hablaban de Kiss en esa época. Yo creo que por canciones como esta, ¿no? Ese es el puesto número 10 entonces para Juan David y para mí. Eh, Seguimos entonces con el puesto número 9, ¿le parece? Sí, esa, esa, esa la tuve y, y, la, y la cambié. No sé por qué, creo que me estoy arrepintiendo. Porque esa Pero. es una de mis favoritas también. Es más, porque fue escrita por uh, Ace Freely, que para mí sí. es un genio. Eh, sí. Pero sí, sí. Creo, creo, creo que me estoy arrepintiendo. Pero bueno, la número 9 para mí, del álbum más pesado que, que fue Creatures of the Night, me voy al sí. álbum más popero. El, sí. el opuesto musicalmente. Y ese es el álbum de Unmasked. Sí. Lanzado en 1980. Este es otro álbum que a pesar que no llegó a, or a oro en ventas, fue muy alojado fuera de los Estados Unidos. Esta canción es rara para mí. Es la, es la canción que empieza el álbum y no fue, no fue escrita por, por ellos, por Kiss. Y se nota porque la canción no tiene estilo de haber sido escrita por Kiss. Esa canción fue escrita por un músico británico llamado Gerard McMahon. Y es interesante porque la canción tiene raíces de pop británico y punk. Lo que se me hizo tan bizarro que Paul Stanley la escogiera para abrir el álbum. Y esa canción es Is That You. ¿La conoce? Sí, bueno, bueno. Sí. En todo caso, el riff de la guitarra simple y el precoro son melodías súper pegadizas. Yo creo que el precoro es, es lo que me vendió cuando escuché esta canción por primera vez. Pop sí. rock, muy chévere y diferente. 
Y Kiss hizo un buen trabajo con esa canción. Una de mis favoritas. La escucho constantemente. Excelente. Excelente canción, excelente álbum también. Es que, por eso le digo, hablar de Kiss es muy difícil. Porque en cada álbum hablo inclusive de los discos eh, grabados de los 70, de los 80. Bueno, en los 90 no fue tanto como fueron los 80 y los 90 que uno escuchaba un disco y de 12 canciones 10 eran espectaculares, ¿no? En los 90 algo pasó ahí, pero bueno, más adelante hablamos de eso. Y sobre todo en los 2000 para acá, algo también ocurrió que han bajado un poco, no el nivel, porque Kiss es una banda que jamás ha bajado el nivel, pero digamos que musicalmente no impacta de pronto tanto con las canciones, impacta una o dos, y eso hablando en grandes rasgos, porque no son tan impactantes como lo fue un un Critters of the, of the Night, como lo fue un Revenge en, en, en los principios de los 90, como lo fue un... Eh, bueno, todos esos álbumes de los 80 que dejaban y sacaban canciones y todos eran hits tras hits y tras hits y era una vaina muy impresionante lo que hacía Paul Stan y Gene Simmons. Porque hay que hablar una cuestión. Yo sé que quizá ha cambiado de alineaciones cualquier cantidad de veces, pero hay dos cerebros ahí. Hay dos cerebros eh, que son los que se encargan de que Kiss se haya mantenido durante todos estos años. En mi puesto número 9, adicional a lo que usted ya contó, pues está una canción que me parece tan, tan deliciosa y tan sutil de escuchar, que es Going Blind. No sé si, si sabe. ¿De verdad? Que sí. Es una canción que yo escucho y, no sé, me parece... Y también está incluida en el álbum acústico, en el desconectado de ellos, que también es una versión sasa la que hacen ahí. Y también es de Hotter Than Hell. Sí, sí, sí. También es de ese álbum. Es que ese álbum, ese álbum tiene sus buenas, buenas rolitas por ahí metidas. Es muy buen álbum. Esa canción, eh, en especial, y hago alusión a la versión que está en el box set. Hay un álbum que es box set, así se llama. Es como un recopilatorio donde hay una, como una remasterización de las canciones. Esa versión que aparece en ese álbum es muy buena. Y obviamente lo que le estaba diciendo en el álbum, eh, en el desconectado de ellos, es impresionante, es una canción que lo remonta a un hilo, como que lo tranquiliza un poco, ese es mi número 9 entonces y seguimos con el número 8 ok, con el número 8 me voy a otra balada, aunque lo crea o no y yo, usted sabe que yo baladas me gustan, pero no soy tan aficionado, a mí siempre me ha gustado lo más pesadito pero esta canción no la puedo pasar porque sí, ¿no? sí, eh, sí. el trabajo de guitarra es muy inspirado, al parecer eh, Paul Stanley según lo que leí acerca de esta canción. Es un fanático de la música de Rod Stewart y los Faces. ¿Sí, sí. sabe quiénes son The Faces? Sí, sí, sí. Y él escribió esta canción para dársela a Rod Stewart. Eh, pero después del éxito que tuvo la banda de la balada de Beth del álbum Destroyer, Gene Simmons insistió que la usaran para ellos, que no se la vendieran a Rod Stewart, que la usaran ellos. Ok. Y definitiva, definitivamente se nota la influencia de la canción eh, de Maggie May de The Faces. Aunque líricamente Stan, Stanley la basó en la canción Brandy de la banda británica Looking Glass. Uh -huh. eh, pero el hecho que Beth tuvo tanto éxito, le cedieron los vocales a Peter Criss y la canción llegó al Billboard 
número 15, un buen éxito. Y luego en los 90, en el 94, el cantante de country, Garth Brooks, la volvió a grabar. Y esta canción es Hard Luck One. Excelente, excelente. Yo la tenía y la saqué. Ah, sí. <risa> la saqué uh, para poder meter otra. Pero la sacó por quién? Necesito saber por quién la sacó. Pero bueno, sí la tenía. No, le mando la foto del de listado <risa> original para que que sí la tenía. Es que son tantas. Me salieron 35 canciones. Sí, sí. Hacer el listado al principio. Y bueno, ya se dar cuenta por qué. Pero bueno, eh, interesante. Sí, Harley Woman. Esa versión que os acabo de, de nombrar. Esa viene eh, muy bien marcada y hay una versión que me encanta y es la versión del Double Platinum de, de esa canción porque empieza diferente. Le alargan un poquito más el inicio de la, de la guitarra y la remasterización de ese álbum es una vaina fantástica. Para los que no han podido o no han, no han tenido la posibilidad de escuchar el Double Platinum de Kiss, ahí son, eso es un grandes éxitos realmente, pero es unos grandes éxitos muy bien remasterizados que vale la pena escuchar porque sí tiene sus cambios en las canciones. Y esa versión de Harley Woman ahí es una vaina espectacular. Bien por ese número 8 de Juan David. Yo me voy con mi número 8. Es una canción que yo creo que nadie escucha. Pero también del Other Than Hell. Esa <risa> 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 me parece del carajo. Pero es una, una canción que a mí me, me sube el ánimo de una. Y me acuerda también todas esas canciones rock and rolleras. Como para ir en una moto. Lo que siempre hablábamos uh -huh. con usted. Ir en un carro convertible, en una autopista o en una moto, en una buena Harley, escuchando esta canción y es Let Me Go Rock and Roll. Oh, esa es buena. Es una canción rock and rollerísima que nomás el grito del principio y, y toda esa cuestión es fantástica. A mí esa canción, yo la escucho seguido, de hecho, cuando estoy como con ganas de que me suba el ánimo a algo, pongo esa canción de una. Es una explosión para mis oídos de adrenalina pura de rock. Es Let Me Go Rock and Roll. De ese álbum, ya van tres de favoritas. Sí, de ese está. Y se me va todo en ese, ¿no? Están es las diez del álbum. Me quedo sin está, está enfocadísimo ahí usted también. Sí. Y se me hace... <ríe> me, me da risa porque... Bueno, yo tengo varias de ese álbum también. Sí, bueno. Es uno de los mejores. Sí, un muy buen álbum. Y la versión... Hay dos versiones interesantes ahí, ¿no? Pero digamos que la versión original, excelente. Pero la versión en vivo de la Live 1 es sí. del carajo. O sea, el sonido que le metieron en ese concierto... A esta canción es una vaina impresionante. También, eh, pues, la versión original data mucho. Y si usted la escucha y si tiene la posibilidad de, de, de verdad de meterse con toda en esta canción, la van a pasar muy bien porque es bien, bien rock and rollerita. Bueno, vamos con el número 7 entonces. Bueno, del 7 yo me devuelvo a 1982. Uh -huh. Y esta canción, le doy la, los créditos son de Simmons, Gene Simmons, Benny sí. Vincent sí. y adivine quién más. 
A ver, cuente. Brian Adams. Bueno, no es raro, no es raro, pues sí. Él ayudó a escribir esta canción. Yo no lo puedo creer porque esta es una de las más pesadas. Esta canción no tengo mucho que decir, la verdad. El riff de Vinnie Vincent, la batería de Carr, que suena como cañonazos. Sí es. La voz exacto. áspera de Simmons. Es un himno total. Brian Adams debe tener sus... Debe ser metalero a, a, a raíz, ¿cierto? Seguro. Brian Adams es un rockero. Yo pienso que le pasó lo que le pasa a varios artistas que tienen sus raíces metaleras, buen, bien rockeras. Pero digamos que la, el destino o la suerte se le fue por otro camino y pues hombre pues era su carrera musical y tenía que hacerlo. Pero sin duda, yo no sé si usted se acuerde, él ha cantado con Sting, con Rod Stewart, ha hecho muchas cosas. Si uno indaga de Brian Adams, ha hecho cosas en el rock muy importantes y con leyendas del rock como lo que usted está diciendo, con Kiss. Entonces seguramente Brian Adams es un gran exponente también y es un hombre que de pronto, sobre todo en, en Latinoamérica, es una persona muy olvidada. Yo creo que en Estados Unidos... Sí, hay muchos seguidores y lo, lo aman. <ríe> hay muchísimas personas. Pero acá en Latinoamérica es de verdad eh, bien, bien olvidado, por decirlo así. De pronto con sus dos, tres éxitos que lanzó comercialmente en radio y hasta ahí fue. Pero vale la pena indagar por sí. Bueno, pues eh, sí, el hombre eh, tiene crédito como escritor en esa canción. Eh, y esta canción, antes de que se nos vaya, se nos vaya a leer otra vez, es War Machine. Una sí, de las más pesadas, las más chéveres, la batería de Eckhart, como dije, eso es, los, las entradas, los spills de la batería son excelentes. Esta es para cabecear, el sonido es inmenso de este álbum. Sí. Este, es un, este es uno de esos álbums que, álbumes que yo habría podido poner en el top 10, la, todas las canciones, porque no hay una mala, no hay relleno de nada. Es cierto. Ese es mi número 7. ¿Cuál es su 7? Ok, excelente. Bueno, mi 7, hermano, es que por eso le digo que mi... Que se me fue casi todas los, los, las favoritas en un solo álbum, pero bueno, también del mismo. Washing You es una canción sí. espectacular para mí. Eh, y sobre todo las versiones en vivo de la Live 1 y la del 3. Esas versiones de esa canción son... Yo no me imagino en esa época haber estado yo en, en la grabación de ese álbum porque hubiera salido seguro gritando y se hubiera escuchado mi voz. Sí, sí, sí. <ríe> Sin duda hubiera, hubiera yo estado ahí gritando. Porque de verdad que son dos versiones muy buenas de esa excelente canción. Es que son canciones, yo no sé, a Kiss le pasaba algo en los 70 y por eso yo creo que es que Kiss tiene su, su, su fama, hermano. Yo no, yo no creo que esto lo hayan tenido porque sí, es que si uno analiza las canciones con las que ellos empezaron con los que ellos empezaron, perdón. Pues son canciones de muy bien hechas y muy, muy bien, muy heavy, muy para la época, ¿no? Estoy hablando de los 69, 70, 72, 74, 75, cuando empezaron desde jovencitos, ya tenían la visión clara de lo que iban a hacer, ¿no? Que fue lo que después contrastaron ahí con los 80, y bueno, las cuestiones. Ellos siempre han ido marcando mucho el legado del rock en las diferentes décadas. Esa canción es mi puesto número 7. Y esa también era una de las que yo tenía, pero la saqué. Bueno. Y me arrepiento porque... Pero es que tampoco quería irme yo a lo muy pesado. 
Pero usted tiene razón. Y es que lo, lo que yo siempre he tratado de explicarle a la gente acá de Kiss, por ejemplo, los, los americanos, 50 y 50 se sí. dividen en... en sí. Hay gente que los odia y hay gente que los adora. Pero no hay nada, no hay nada en la mitad. Los que los odian Exacto. porque son banda corporativa. Porque se venden como Coca-Cola, que tiene mucho producto, no sé qué. Pero yo siempre he dicho, Kiss tiene la música para representar lo que son. No es solo el maquillaje, no son solo las caricaturas, no son solo los productos, ni los ataúdes de Kiss, ni nada de eso. Ellos tienen la música desde el principio, las cuatro personalidades de Ace, de Paul Stanley, de Gene Simmons y de, de Peter Chris con los maquillajes. Todo el mundo tiene su personalidad, todo el mundo tiene su estilo de música sí. y todos encajan bien. ¿no? Todos cantan, todos hacen, todos componen. Una de las mejores, una de las bandas más completas en la historia del rock. Es cierto, lo que usted acaba de decir es muy cierto y la, también hizo énfasis en un dato muy importante. Y es que los cuatro tenían estilos muy diferentes. Exactamente. Y eso lo vemos en las canciones. Cuando canta las canciones que son grabadas en los álbums que canta Gene Simmons son muy diferentes a las canciones que son grabadas cuando canta Paul Stanley y cuando canta Peter Chris y cuando canta Ace. Y bueno, sí, sí. eso lo podemos ver en los cuatro álbumes de solista, en solitario que sacaron. Son totalmente diferentes. Cada álbum tiene sello de la personalidad que usted acaba de nombrar. Y eso es muy válido. Además que se lo respetaron siempre, ¿no? O sea, ellos no, nunca discutieron de quién era mejor, de qué iban a hacer, de cuál era el sonido mejor, si el de Peter o el de Paul o el de... No, ellos respetaron y lo quisieron unir y fusionar esas cuatro inteligencias musicales en una sola banda llamada Kiss. Y eso, Muy bien, vamos eso a fue lo que me sorprendió. Déjeme meter un dato acá. que fue lo que me sorprendió cuando leí la, la biografía de Paul Stanley? Sí. Porque yo pensé que el tipo tenía un ego inmenso. Porque como él tomó las riendas de la banda en el 80, cuando se habían ido ya Ace y, sí. y, y Peter Chris, y Gene Simmons empezó a, hacer su, empezó, a meter, empezó a meterse en otros tipos de proyectos como películas y no sé qué. Entonces, Paul Stanley tomó las riendas y yo pensé que eso había sido siempre así, pero no. Él cuando habla de Kiss en la época de los 70, cuando estaban empezando, él era muy entusiasmado a las ideas que todos tenían. Y él, a, así fuera el líder de la... De la de la banda, él siempre insistió que todos tuvieran la misma cantidad de, de ideas en, en, en todos los álbumes, y se nota. Eh, Respetaba la, sí, la opinión sí. de todos en ese momento. Sí, hágale. Excelente. Man. Bueno, vamos con el 6 entonces. En el 6 me voy <ríe> me voy con el álbum también de Harder Than Hell. Sí. <ríe> Esta es una de esas canciones que tengo que ponerlas a todo volumen. El riff inicial, es más, ayer la estuve tocando todo el día porque me encanta. En la guitarra, uh -huh. Ese riff inicial y luego la entrada de todos con, la línea, con las líneas debajo de Gene Simmons. Son muy memorables las melodías. Él es un bajista espectacular. A mí se me hace, en mi sí, opinión. Sí, Tiene unas sí, líneas debajo sí, muy, muy marcadas y muy melódicas. Y, y se nota la influencia que, que él tuvo de los Beatles cuando, cuando toca sus, sus melodías. Ahí es, ahí es ahí cuando se nota la musicalidad de verdad que tiene Kiss. Los arreglos vocales de los coros de esta canción y al mismo tiempo nunca pierden el eje del rock and roll. El solo de Ace también es espectacular, monumental. El único problema que yo tengo con este álbum es que, a pesar que es uno de mis favoritos, la producción fue de muy baja calidad y se nota. Sí, es cierto. Sí, es El cierto. sonido es un toque turbio, esa es la palabra que quiero decir, y se pierde la, la claridad de los niveles. Pero en todo caso, esta canción, cuando la escuché por primera vez en Harder Than Hell, me llamó mucho la atención y cuando la volví a escuchar en el Unplugged, que ese Unplugged, como usted ha dicho, sónicamente es perfecto. 
me volvió otra vez eh, la... Eh, esta canción se volvió una de las más especiales para mí y esta se llama Got to Choose, The Harder Than Hell en Buenísima, buenísima canción. No, es que coincidimos en algo y vuelvo y le digo a la gente que está escuchando que nosotros no nos hablamos para hacer este listado, pero ya coincidimos en un álbum espectacular que yo creo que también ustedes que están allá al otro lado de, esta, de este capítulo de las 10 favoritas de Kiss, pues yo creo que muchos de ustedes también pueden estar avalando y siendo partícipes de este gran y excelente álbum. Y es que lo que usted dice y acabo de, de nombrar, también lo anoté a la hora de sentarme realmente a analizar disco por disco desde los 70 al último. Y el sonido sí se marca muchísimo. Las grabaciones han ido mejorando, obviamente, la tecnología. Pero sí debieron haberle metido como más... No producción, porque la producción puede tenerla, pero sí el sonido es muy básico en cuanto al sonido se refiere como tal, el disco. Se escuchan las canciones muy bajitas de volumen, eh, se notan como, como que le faltó un poquito de meterle no sé, el ingeniero, no sé quién era el encargado de que eso hubiera podido sonar mejor y que por eso le digo que hay muchos recopilatorios que lo que están haciendo es remasterizar esas versiones y hay muchas de ese álbum que están remasterizadas con mucho mejor sonido, pero unas se quedaron ahí lastimosamente y se quedaron con ese sonido nunca las incluyeron ni en los en vivo ni tampoco las incluyeron en remasterizaciones y se quedaron ahí planitas, sí no solo en ese álbum sino en muchos Sí, me gustaría tener un acetato, volver a comprar un acetato con una versión remasterizada y comparar ambos al mismo tiempo. Pero sí, sí sería bueno que, la, que, le, que le metieran mano de nuevo. Eh, sí, ese es mi número 6. ¿Cuál es su número 6, Juan Pablo? Adivine y le cuento. El mismo. <risa> no, ahora <Pero> sí. <risa> Se quedó no, ahí usted. Para man. que lo sé. Eh, lo que pasa es que, a ver, ahorita le explico qué fue lo que pasó. Yo, yo hice lo mismo que usted. Yo no me fijé o no me basé en las canciones más comerciales de Kiss. Que sin duda tengo muchas favoritas también de esas. Algunas ya no las escucho tanto porque pues ya, ya están como muy trilladas, por decirlo así. Sí. Cuando ya me trilla una canción, pues como que ya no. Pero hay muchas de esas grandes éxitos que todavía escucho. Pero no metí nada de eso. Hay una canción y es en el puesto número 6 para mí es Nothing, Nothing to Lose. Y de esa canción, que también es muy rock and rollerita y muy chévere, ¿no? rescato la versión de Long Playet. Otra vez. <risa> sí. Es donde canta a dúo Peter Chris y Eric Carr. Hermanos, esa versión. Yo la escucho y la veo en video y me parece algo muy bien jalado. Porque ver a los dos bateros tocando al tiempo con esa perfección, porque es que ninguno la embarra y son dos generaciones diferentes, Peter Chris y Eric, Eric Singer. Y esa forma en que se empiezan a pasar sin mirarse, sin tener ningún punto de vista de referencia y empiezan a, pas a pasarse la voz en la canción, en los diferentes integrantes, 
es una berraquera. Y ese, esa dupla de voces de Eric Singer y Peter Criss en esa canción de Lon Project es una vaina loca. A mí, eso, por, esa, por esa versión, prácticamente es que amo esta canción. Por Nothing to Lose, en el puesto número 6. Esa es muy buena. Yo la tenía también. Y es más, en la lista inicial, yo tengo por lo menos unas cinco canciones de Peter Criss. Porque a mí me encanta la voz rasposa de ese man. Es excelente la voz. Ese man, la voz de él es excelente. Y esa versión que usted dice también es excelente. Porque la original cantada por Gene Simmons no, no me llama tanta la atención de la, del primer álbum. Sí, no. Eh, usted sí sabe no, de no. qué se trata esa canción, ¿no? Cuéntenos. Eh, ese, <risa> ese se trata de entrar por la puerta trasera con la novia. Sí, sí, sí. <risa> y insi ahí ya insistiéndole que no, que no tiene nada que perder de eso, que, de eso se trata la canción pero bueno, ese es el, ese es el tema de esa canción es una curiosidad de la canción muy interesante <risa> Star sí, bueno, sí. Okay. muy bien eh, ¿qué sigue? bueno, eso que se acaba de hablar también hago una aclaración ahí personal y es que de las cuatro de los cuatro álbums que sacaron como solitario en solitario, perdón el que más me gusta es precisamente el de Peter Chris Y es un álbum totalmente diferente porque es, una, es un disco, valga la redundancia, basado en música disco. Es muy... No sé, tiene unas matices musicales ese álbum de Peter Chris Y la voz del hombre ahí en sus canciones, todas eh, rumberitas, todas son geniales. Además que tiene como blues, tiene, tiene sus cosas. Ese álbum es muy, muy bien... Muy diferente. Y a mí esas cosas me parecen geniales. Es diferente, pero se, se pasó el tipo. Mí, ese, ese álbum a mí no me entra para nada. Lo compré en acetato hace poco para, para completar la colección, pero lo compré el, el, que, el más barato que encontré. Y, y esa, ese álbum nunca lo he escuchado. Lo escuché una vez y lo paré en la mitad y no pude. Ok. La verdad. Vamos sí. con el número 5, ¿le parece? Hágale. Va, ya me salí. Que, claro que ya me salí del Outdoor Than Hell, ¿no? Y aquí empezó con otro. Yo, yo también estoy atrapado aquí. Yo volví a 1982 con Creatures of the Night otra vez. Pero esta canción para mí es eh, espectacular. Otro super riff de Vinnie Vincent. Eh, otra vez los cañonazos pesados de Carr. Eh, con la influencia de Led Zeppelin y, 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 y el estilo de, de batería de John Bonham. Eh, esta canción es espectacular. Pero esta vez es una canción súper pesada. Con uno de los riffs más memorables. Eh, pero moldada a la voz de Stanley. Sónicamente inmensa. Es que la verdad es que ese álbum no tiene canciones de relleno. Sí. Pues ya cierto. diciendo eso, como, como había mencionado antes, este álbum no tuvo éxito. Y creo que fue porque en esa, en esa época la gente descartó aquí es como banda y no los perdonaron por los fallos de los álbumes anteriores que, que yo había mencionado. Eh, este álbum sí. yo creo que llegó al número 45 en el Billboard y, y les tocó eh, retirar la, la gira en los Estados Unidos. Eh, pero esta canción para mí es, es una de las más... Pesadas y más chéveres y tiene el sabor de postal, se llama Keep Me Come. The Creatures of the Night. Excelente canción. Excelente. Vamos a ver eh, si nos salimos de Creatures of the Night. <risa> no, porque es que ahorita empiezo yo con los 80. 
Hágale. <risa> Eso es lo que yo quería saber. ¿Qué metió a los 80 usted? Bueno, a los 80 realmente tengo muchísimas, muchísimas. Eh, pero antes de los 80 eh, tengo que terminar con los 70. Y, y bueno, eh, ahí en el puesto número 5 tengo una canción que... Cuando la escuché por primera vez, eso fue en un álbum, inclusive fue un CD que usted me prestó. Eh, en, en, uy, ya estamos hablando de hace muchísimos años atrás, más de 25 años, ¿no? Eh, ese, ese usted lo tenía en acetato. Eh, no sé, me acuerdo de esa canción y pues digamos que en esa época, y al contrario a usted, a mí las baladas siempre me han parecido fantásticas, usted lo sabe, soy amante de las baladas y ojalá esas power ballads bien jaladas, me encantan, las puedo escuchar veces y veces, hasta me duermo escuchándolas pero es una canción de 1980 y es precisamente Shandy canción que no es una canción es como una canción diferente a lo que puede hacer Kiss, porque si uno escucha bien el matiz de la música, pues como que dice pero el que no la ha escuchado nunca seguramente dice eso no es Kiss nunca en la vida sí, sí. Por, la, eh, por la forma en que hicieron la canción, pero es una canción bonita, es una canción sutil es una canción que al oído como que llega y relaja y es una buena canción es para mí es una, una baladita muy sutil eso es lo que tengo que decir de esa canción, no tengo nada más que decir. Shandy, el video, eh, cuando ellos salen, y bueno, el video muy entre 70 y 80 de ahí con mala producción. <risa> Ese, pero, pero muy bueno, muy buena la canción, esa es el puesto número 6. Del, del álbum Unmasked, ¿no? Exacto, sí, de 1980. Se lo juro, Juan Pablo, que yo lo conozco a usted muy bien porque yo sabía que esa canción la iba, lo iba a meter usted. Yo estaba <risa> sí. seguro que se iba a estar ahí metida. No sabía en qué, en qué número, pero sabía que la tenía. Yo pensé que iba a estar más sí, ahí alta. estaba. <risa> no, por eso le digo que no. El, el orden que yo le puse no fue tanto el orden de, de importancia, sino cronológico. Okay. Como de los 70 inicios hasta el final. Y ahorita se va a dar cuenta que el recorrido mío es así. Pero si lo hubiera puesto, sí hubiera estado entre las primeras. Si hubiera sido por orden de importancia. Vamos con el número 4, entonces. Número 4 para sí. mí. Ahí sí me voy al álbum original. 1974. El álbum de Kiss. Esta es una canción acreditada a Paul Stanley. Con los productores de Kenny Kerner y sí. Richie Wise. Esta canción la escogí. Sí. Porque de este álbum también pueden salir varias que pueden colarse en la lista. Este, este álbum, la verdad, es lo más importante. Porque 
yo me puse a analizar y cada vez que tocan un concierto o hacen un show en vivo o una live, una compilación de live, por lo menos el 80% de este álbum aparece. Sí, a ver, me imagino. Este álbum es perfecto de principio a fin, a mí se me hace. No hay una canción mala, pero al mismo tiempo hay tantos hits y canciones que he escuchado miles de veces, ya sea por radio o disco, que uno le, que, que uno le pierde el sabor también, ¿no? Es correcto, sí. Pero esta la escogí particularmente porque tiene el sello de Ace Freely en el, en el solo de guitarra. Ese solo de guitarra tiene un estilo muy particular de Ace. Él lo llama el, el uh, chicken pecking. Chicken pecking, le dice. El picoteo de pollo. <ríe> es, un, es un estilo muy, muy de él. Y me encanta. He tratado mil veces de tocarlo en mi guitarra ese solo, pero nunca me sale. Porque es estilo de Ace nomás. Es, Complejo. Sí. Complejo. Este, y en todo caso, esta canción es en, en una palabra una canción divertida de que es. Da una buena vibra. Y esa canción es Firehouse, del álbum de 1970. Excelente. La tenía también ¿Sí? en la lista, pero sí, pero es que me quedaba en los 70 y jamás hubiera podido hablar de los 80, entonces ni de los 90, ni de los 2000, ni si me hubiera quedado en los 70, pero la tenía en la lista, ahí la tengo, entre de las favoritas, cómo no, Muy House, excelente canción, sí, 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 impresionantemente buena. Bueno, en mi número 4, eh, le cuento que está del álbum que usted estaba hablando ahorita, el Creatures of the Night, eh, tengo pues una canción, me parece como... Me encanta el bajo de la canción, me encanta esa, esa, ese matiz que tiene la canción de cambios y es Killer. Uh, esa canción así sí, sencillita, sí. ¿no? Esa es, una, esa es una buena canción. Killer, además que, bueno, ahí la canta muy bien eh, Jim Simmons. La hace muy buena su, su voz ahí en ese tema. Y el bajo, ¿no? El bajo, el cambio del bajo me parece fantástico. Esa es entonces el número 4, Killer, de un excelente álbum que usted ha nombrado varias veces, sí. Critters, of, Critters of the Night. Y es, es realmente impresionante, sí. Ahí se le daba. Esa es una muy buena canción. Sí, ahí estaban como dándole realmente el paso a lo que iba a ser todos los 80 de Kiss, ¿no? Ahí estaban como empezando a matizar y a, y a crear todo lo que se venía, todo el andamiaje que se venía para los integrantes de Kiss en toda esa gran década que también fue fabulosa. ¿no? Sí, y tenga en cuenta también, Juan Pablo, que en, en ese año eh, estaban compitiendo con el álbum de Iron Maiden, Number, on the, Number of the Beast, y también el de Judas Priest, uh, Screaming for Vengeance. Sí. O sea que estaban tratando de meterse en, 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 en la invasión inglesa de, de heavy metal, que eran en esa época estaba empezando, ¿no? Estaba Saxon, estaba Iron Maiden, estaba y que era, Judas Priest. Y, que eh, era, y, y era dura. Con las competencias era bastante claro. pasada. No era cualquier cosa con lo que estaban compitiendo. No. Para mí ese álbum está a la par con todos esos álbumes. Sin lugar a dudas. Totalmente de acuerdo. Y creo que hay unos charts por ahí donde, donde están incluidas. Incluidos como uno de los mejores álbumes así de, de heavy, ¿no? No los catalogan tanto como sí. metal pesado, pero sí los catalogan como un buen disco de heavy. Bueno, vamos con el número 3. El número 3, este es otro cover. No es original de Kiss. Uh -huh. 
pero ha sido apadrinada por ellos. Esta canción merece nombramiento, porque el que la escogió para tocarla y cantarla fue Ace Freely, y la mejoró a un 110% para mí. Esta canción es original de los Rolling Stones para el álbum Their Satanic Majesty's Request, que fue lanzado en el 67. Esa fue la época de, de experimentación eh, psicodélica de los Stones. La verdad no es mi álbum favorito. Y la canción original, aunque líricamente interesante, la música no es muy llamativa. Eh, pero, pero, pues bueno, entra Ace Freely años después, ¿no? Sí. 30 segundos de introducción. El sonido de, Ace, eh, de, de, de su Les Paul de Ace. Tres acordes y la batería. Pero el ritmo es, es del carajo, riguroso. De esos que lo hacen a uno agarrar una raqueta de tenis y convertirla sí, en una sí, guitarra sí, y sí, darle sí. cuando uno estaba pequeño. Sí, 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 y entra la voz destemplada de, de, de Ace y empieza la fiesta. Es una, una canción de fiesta. La tocaron okay. en el Unplugged cuando salió, eh, cuando salió Ace Freely por primera vez. Y esa canción es 2000 Men del álbum Dynasty 1979. Pero a mí me gusta más la versión de Dynasty. Por algo la escogieron para el acústico, por algo estuvo ahí también presente. Y, y bueno, aunque Ace Presley, eh, digamos que si usted no hace alusión eh, a todos los riffs de guitarra importantes que hizo Ace Presley durante todo el tiempo que estuvo haciendo parte de Kiss, pues de pronto él puede pasar mucho más desapercibido entre los cuatro integrantes originales. Porque digamos que en voz y en canto pues no era el, el mejor de los cuatro. Y digamos que en canciones tampoco fueron muy comerciales y muchos los éxitos que fueron las canciones de Ace. No sé si usted está de acuerdo conmigo, ¿no? Pero esta canción en particular que usted acaba de nombrar sí fue una de las grandes canciones y de hecho es catalogada como uno de los hits de Kiss en, a través de todos los tiempos. Bueno, mi número tres es del álbum Lake It Up y es... Me encanta no solamente la canción, sino también me, me encantó desde que vi el video por primera vez hace mucho tiempo. <risa> yo sé cuál es, yo sé cuál es. <risa> y la tenía yo en la lista también, pero ya sé cuál me es. Me parece los más malos del mundo en la calle, ¿no? Ellos... <risa> <risa> Esa es una canción. Eh, y, es, y yo la sí, tenía. Yo seguramente, la tenía. sé que sí la tenía, porque es un gran tema y es All Hell's, All Hell's Breaking Loose.
el video me encanta porque es un video hecho con una mini película ahí mala, con una producción más bien regular, <risa> la producción es más bien regular, es todo oscuro el video. Pero si ese video lo hubieran sacado con mejor iluminación y lo hubieran sacado con un poquito más producción, hubiera sido un hit. Porque el video no es malo. Me encanta, bueno. me encanta la parte donde le botan las, le tiran la espada sí, 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 a sí. Post Stanley <risa> y empieza a tirarla. Y, se, y, y Jim Simmons se agarra la cara y le, y le dice que no. Que no haga celoso, sí, no haga celoso. la risa. Sí, sí, sí. <risa> sí. Es muy bueno. Si no <risa> han tenido la oportunidad de, de escuchar la canción o de ver el video, se lo recomendamos al 100 porque se van a divertir bastante. Es muy buena canción. Además que es una canción con... Eh, es una canción heavy. Es una canción con unos riffs que la hacen, la hacen bastante hard. Bien, bien interesante es esta canción del álbum de Kira. Y se ve la influencia de Vinnie Vincent porque él empezó a tocar con ellos en, el, en Creatures of the Night como asistente de guitarra. Tocó uno aquí, ayudó a, a componer otra acá. Pero ahí fue cuando fue invitado por primera vez a tocar en el álbum eh, enteramente. Y, y, él, y él, él se había convertido en un personaje más antes de quitarse el, el maquillaje. Sí. El del uh, guerrero egipcio. Sí, sí, sí. sí. ¿Cierto? Sí. Totalmente. Y, y para, mí, para mí Vinnie Vincent es uno de los mejores guitarristas que que tuvo Kiss en, en su historia y que sin duda y que sin duda es un gran guitarrista de, de la historia de los grandes guitarristas ¿no? o sea, está catalogado como una leyenda en guitarra también obviamente pues eh, no en comparación a un Steve Bay ni a Ewing Mastin pero sí en cuanto a guitarristas de bandas de hard rock y de heavy, está muy bien posicionado el señor Vinnie Vincent vamos sí. entonces con el número 2 ¿le parece? sí, vamos, número 2 Adivine de qué Vamos ya todavía finalizando ochentas. No. Seguramente. Yo volví a Harder Than Hell. Ah, oh, o sea, se volvió. Se está al contrario mío. Sí. Sí, pero es que esta, esta canción eh, es una de esas canciones que pudo haber sido olvidada en una larga lista de canciones que, no, que nunca más son tocadas por, el, por los autores. Se sabe, cuando un, una banda tiene un catálogo tan extenso como quieres, muchas de esas favoritas de los fans eh, son dejadas al, al lado y olvidadas en el éter. Eso se ve mucho y, y es porque los artistas están tratando de llenar estadios con, con nueva gente, por eso tocan los hits. Afortunadamente esta canción en, 1990, en el 94 fue resucitada para el MTV Unplugged. Sí. Y aunque esa canción originalmente apareció en el álbum de Harder Than Hell, como le dije, eh, estoy escogiendo la versión de Unplugged eh, porque este Unplugged le dio una nueva vida. Sónicamente esta versión destilada de lo eléctrico demuestra lo bueno que son Kiss como compositores. La letra es simple, cuenta la vida en, en tour y la añoranza al hogar. Puede ser utilizada metafóricamente o como uno la quiere interpretar la, las letras. Sí. La, la canción que escogí como número uno, pero esta pudo haber sido número uno. Y esa canción es Coming Home, la que abre el Unplugged. Excelente, la, te, la tenía ahí también. La tenía, de hecho, si me pongo a mirar, fue la segunda, la tercera canción que escribí de las treinta y pico que me salieron al principio. Sí. Entonces estaba en la tercera, en el tercer renglón. Eh, como yo empecé por, precisamente por, por cronológicamente, pues está en el tercer puesto. Ahí la tengo, Coming Home, excelente álbum. Y esa versión que usted dice también es fantástico. Es que ese álbum 
realmente todo es bueno. O sea, yo lo escucho seguido. Sí. Es un álbum que yo escucho seguguido. Bueno, bien. Sí, yo le, le doy constantemente. ¿Cuál sí, es su número dos entonces? Bueno, mi número dos entonces, para le cuento que es de un álbum donde viene la balada más famosa tal vez de Kiss, que es Forever. Es del Hodding Chain, eh, ¿no? Y la canción es la balada, la segunda balada de ese álbum, que me encanta el video también. Eh, es eh, ahí cuando explican la historia de romance entre una hermosa niña, un pelado bien, pero la niña es, está metida por allá con malos chicos y al final pues terminan matando al, al buen chico, ¿no? Eso, de eso más o menos trata y el video, pues obviamente ellos tocando en la terraza de un edificio, los helicópteros, o sea, es muy bien. La producción de ese video es excelente y es la canción de Hide Your Heart. Esa balada es... Porque es una balada, pero una balada jarroquera. Es una balada con... No, pero entonces, espere. ¿no? Eh, ¿La número dos es eh, Forever o...? No, Hide no, 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 no. Hide Your Heart. Ok. Sino que hago alusión a, al Hot in Shade, porque eh, ese álbum es el álbum que trae la balada más importante, seguro, sin duda, de Kiss, que es Forever. Pero no escogí Forever, obviamente, aunque vale la pena en este momento hacer un paréntesis y hablar de lo que usted está hablando. Cuando hablo de, Adam, de Brian Adams... Eh, como ayudante de composición en canciones. Sí. Aquí, obviamente, pues un dato que yo creo que varios de ustedes saben, pero pues si no, eh, parte de la composición de esta canción la hizo el señor Michael Bolton también, ¿no? Entonces, ahí tiene su sellito en Forever y por eso es que tal vez esa canción es y seguirá siendo una de las baladas, de las power ballads de la historia del rock más importante, sin duda. Pero para mí, en mi puesto número dos es esa, Hide Your Heart, del Horin Shade. Esa es una canción sasa y yo la tenía en la lista también. Sí. Eh, un par de datos que mucha gente puede no saber. Esta canción fue escrita por Paul Stanley, pero se la vendió a varias personas, a varios grupos antes de ellos tocar. Y hay varias versiones de esa canción que existen. Sí, una es para el, para el grupo de Molly Hatchet, que es un grupo de rock sureño la, al estilo de Leonard Skinner y uh, Georgia Satellite. Sí, sí, ellos lo fueron los primeros que la tocaron. Y luego la agarró Bonnie Raitt, la, canta, la cantante de blues. Sí. Y ella tiene una versión también. Luego la agarró Ace Freely para su solo. Uh -huh. Entonces, ¿conoce esa versión? Sí, sí, claro. Sí. Luego la agarró Ace Freely y últimamente la agarró pues, eh, Paul Stanley y la volvieron a hacer. Que es la versión favorita mía, la de, la de Paul Stanley, la verdad. Una muy buena canción. Yo la tenía en mi... Eh, la tengo en mi, uh, en, en mi lista, pero no la, la dejé atrás. Muy bueno, buena canción. Sí. Eh, eh, bueno, para irnos al número uno eh, Usted los tiene como orden de importancia Yo lo hice cronológicamente Saqué, si se dio cuenta, en los 80 Saqué varios álbumes Varias canciones que me encantan No me fijé mucho en los 80 para poder hablar De algo del, de lo nuevo Digámoslo así, de lo más reciente Hablando de las últimas dos décadas Pero eh, Hay que aclarar que Para mí, concepto, en mi criterio eh, todos los 80X fueron una vaina fantástica. O sea, realmente disco tras disco. Y es algo que yo extraño mucho. Por ejemplo, en los conciertos he tenido la oportunidad de estar en tres. 
de Kiss y, y ellos se basan mucho en las canciones setentas. Sí. Ellos, el show de ellos está muy marcado en los setentas y dejaron mucho a un lado los ochentas. Y yo creo que si Kiss hiciera una gira fundamentada totalmente en los ochentas sería un conciertazo. Porque canciones para ponernos a brincar hay cualquier cantidad, solamente hablando de los ochenta. Que hicieran solo un concierto de los 80, de esa década dorada para mí. Estoy de acuerdo. Y, y sería un concierto. Estoy de acuerdo. Y es más, a mí se me hace que con los problemas que ha tenido, los problemas que ha tenido eh, Paul Stanley con la voz, ellos podrían haber hecho un tour mucho mejor, donde pudieran haber visitado todas las épocas, porque están, se están despidiendo, obviamente. Sí, sí, sí. sí. Eh, habrían podido agarrar a Ace Freely, a Peter Chris, y luego invitar a Vincent en ciertas ocasiones y tocar ciertas canciones. Luego traer a Bruce, a Bruce Kulik. Sí. Que a mí se me hizo una injusticia lo que le pasó a él cuando se, cuando se reunieron se otra vez. Sí. No, lo retiraron. Sí, porque, lo retiraron. Porque estaban en, la, en, la, en, en el proceso de sacar el álbum de Carnival of Souls. Sí. Y les ofrecieron el dinero para hacer el Unplugged con Peter Chris y Ace Freely. Y inmediatamente lo sacaron, pero de taquito. Y se me hizo una injusticia porque para mí Bruce Kulik es uno de los mejores guitarristas eh, que hay ahí. Y, y, él, y él tuvo mucha, él, él contribuyó mucho, mucho a la carrera de Chris en los 80, lo salvó, es más, a mí se me hace. Sí, ¿no? yo, le, yo le digo una cuestión, ya que está hablando Bruce Kulik, para mí, para mi concepto, todos han sido muy buenos guitarristas, pero yo me quedo con toda la faceta de Bruce Kulik en Kiss. Hasta, mire, si usted analiza el, el Revenge, es un disco que de principio a fin también es, una, es un discazo. Y eso lo hizo realmente Bruce Kulik. Yo he analizado ahorita mucha en su carrera como solista y todo, y uno escucha los riffs del hombre ahí en los diferentes redes sociales cuando toca la guitarra así, muy espontáneamente, y de una vez se remonta uno al revenge. Y ese sonido ochentero ya también lo marcó muchísimo él. Lástima por Bruce Kulik, de verdad, lo que usted dice, ojalá hubieran hecho una gira eh, con todos, y metiéndole mucho también. Usted se hubiera imaginado escuchar I Still Love You en... en en, en este concierto en vivo, eso hubiera sido algo loco, loco. Bueno, pues escucharlo en estos días con la voz de, de Paul Stanley sería medio difícil. Sí, lástima, lástima. Yo, y eso que le está pasando a Paul Stanley, no le, le está pasando a varios. Que tal vez haremos un capítulo para hablar un poco de, de esta cuestión acerca de, de ya las leyendas en su retiro, ¿no? Podemos nombrarlo así en un futuro. Sí, sí. Pero por ahora dejémoslo bueno, inmortalizado. Sí. Ya. Ese tema para después. Exacto. Sí, sí. Y quedó inmortalizado con estas grandes canciones. Bueno, en mi número uno, pero primero quiero que usted sea el que hable de su número uno. Bueno, sí. Eh, le tengo una canción, pero yo difiero ahí porque me quedo con, con dos número uno, hermano. Es que no es por importancia, pero le digo, sino que me, me, no sé cuál de las dos meter para no, porque ya se me acabaron las 10 <ríe> y las dos me gustan. Pero bueno, voy a, a, después le digo cuáles son. Dígame entonces en el puesto número uno de Juan David, ¿cuál se queda? El número uno para mí es esto. ¿Usted se ha visto la película de Ratatouille? Sí, claro. La de, la de Pixar, la de, la sí, de sí, Chef sí, Ratón. Sí, sí, sí. Ok, sí. imagínese esto para, para mí. La rata es un, es un chef, ¿no? Y hay una escena al final donde el malo de la película, el crítico de la comida, va al restaurante a probar las recetas del chef ratón. ¿cierto? Sí, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. El, chef, el chef ratón le prepara un plato que se llama ratatouille. Y contiene un poco de vegetales y una salsa de tomate, en fin. Bueno, el, crico, el crítico llega y se sienta pensando que se va a comer la comida más horrible del mundo. 
Y indignado a tomar su primer bocado, agarra el tenedor y se mete el primer bocado. Y instantáneamente ese sabor lo transportan por un túnel de la historia que lo lleva a cierto punto de su vida. Donde la mamá le está preparando sí. un, el ratatouille, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí me entiende? Esa sí, canción, sí, sí. cada vez que la escucho, eso es lo que pasa. Me lleva directamente a un sitio, a un... Me transporta directamente no a una memoria, sino a un sentimiento que yo tenía de 6 a 7 años cuando descubrí a Kiss por primera vez. Sí. Un sábado por la mañana, en la casa de la 127. Eh, sí. Mi hermano poniendo el cassette de esa canción, que era un, un cassette mixto con Ted Nugent y, y tenía Loverboy y tenía ACDC. Bueno, Paul Stanley introduciendo esa canción en vivo en el Kiss Alive 2 y empieza la guitarra y Gene Simmons a cantar. Se me viene la sonrisa a la cara. Eso es Kiss para mí. Desde esa época, ese sentimiento, ese es. Y esa canción es Calling Dr. Love. Rock and Roll Over. Excelente. Pero Excelente. La versión de la Live 2 es la que es mi número uno. Esa, esa canción me llena, me llena de sonrisa y alegría. Y eso es lo que es Kiss Punk. ¿Cierto? Es excelente, además que... Esa es mi número uno. Excelente, además que la, la canción, eh, y ya que usted habla de los de Live, para mí, el 1, el 2 y el 3 fueron... Yo no soy muy amante, o no era muy amante, porque ahora los... Los eh, discos, los álbums en vivo de los grupos Han mejorado muchísimo en calidad de sonido Yo era enemigo A mí las versiones Yo no me compraba un disco en vivo en los 80 ni, ni en los 90 Me parecían mal grabados Las versiones diferentes Yo, yo difería mucho de los, de los conciertos La verdad no me gustaban Además que es muy rara la banda que toca las canciones como son Casi siempre la mayoría de bandas las cambian, les meten cosas, las alargan. Y a mí, yo soy enemigo de eso. Me gusta escuchar la canción con un buen sonido como es. Y estos álbums eran los únicos que yo compré. Y los únicos que yo escuchaba. Y de los cuales muchas de las versiones de los álbums originales de las canciones son mejores las del álbum. Son mejores las de la Live 1, las del 2 y las del 3. Son tres Alive excelentes. O sea, esos tres álbums, si uno es fanático de Kiss o le gusta la música de Kiss, hay que tener esos tres a live. Sí, son, son las versiones. Sí, y, pero una nota que sí, es, eh, que sí se necesita aclarar es que eh, después se descubrió que años después que Kiss, cuando hizo los álbumes eh, de Alive 1, 2 y el 3, sí utilizaron producción para, para agrandar el sonido y agrandar eh, eh, la, el, el, el sonido del público. Bueno, pero está, pero está bien, ¿no? Pues no sabía el dato del público, pero, sí, sí. pero está bien. Está bien que hayan hecho producción para que el sonido del álbum sonara mucho mejor. Obviamente, porque es que los sonidos en vivo y en esa época, ahora hay muy buena ingeniería 
y, y muy buenos equipos que hacen que el sonido suene purísimo. Pero en esa época, por eso es lo que le decía, yo no me gustaban. Yo no me compraba un álbum en vivo de ningún grupo porque me sonaba... Me sonaba tarro esa vaina, me sonaba como metidos por allá en un... Sonaba más el público que la canción y nada. Pero esos tres Alive son muy buenos. Bueno, en mi número uno, como le decía, difiero acá porque no sé cuál de los dos meter. Bueno, voy a meter la canción y hago la mención de la otra para no dejarla por fuera, ¿no? Bueno, la número uno es pues nada más ni nada menos que Still Love You. I still love you, perdón. Ah, oh, sí, ok, ok. Ya se me por había eso, olvidado. Por eso, por eso le, le decía que... Esa canción eh, teníamos los dos que ver ahí. Sí, definitivamente. Ya hablamos del tema. Ya usted explicó lo, la canción. No tenemos mucho que hablar más de esta gran canción. De que la mejor versión es la de El Desconectado. Y pues, hombre, definitivamente es donde tal vez se nota más el talento vocal del señor eh, Paul Stanley, sin duda. Y sí, y... Déjeme añadir también que, que, que el cambio de notas y, y detalles en la canción que el tipo hace Paul Stanley en Unplug también son excelentes. Sí. A mí se me hace una mejor versión también. Sí, sin duda. nos queda mucho tema Juan, eh, ah bueno antes de terminar con el conteo pues eh, hay una canción que yo sé que tal vez nadie escucha y de pronto se le va a sonar raro que me esté metida dentro de mis canciones favoritas pero es de las más recientes inclusive, ahí tiene pero desde que la escuché me pareció interesante la escucho seguido, me gusta eh, y es la canción de Modern Day Dalaila, esa canción me parece muy bien hecha, me parece que trataron de, de remontarse a lo que hacían en los 80 con ese tema, esa canción en particular, no estoy hablando del álbum completo sino esa canción mm. ¿sí? y, y si usted escucha esa canción y no le dicen que es del último álbum, podría pasar perfectamente que fue incluida en uno de los álbumes ochenteros, porque sí tiene esas particularidades que tenía el sonido de Kiss en los 80 por eso eh, la iba a poner en los 10, pero prefiero meter I Still Love You porque obviamente por méritos tiene mucha más Andamiado sí, claro. para meterla, pero quería nombrar esa, esa para dejarla ahí como bonus track. <ríe> en o el menciones listado. de honor, no, menciones tiene, de honor. no tiene menciones de honor. Sí, claro que tengo menciones de honor. Esa, esa por ejemplo, pero eso era un bonus track ahí en el listado. Esa, esa oh. canción es un bonus track. Me gusta el riff de guitarra, me gusta la letra, me gusta la, la música, lo, lo, lo pone a uno bien chévere. Y es de las últimas, ahí porque no podía dejar pues toda la trayectoria sin nombrar algo de lo nuevo. Eh, se okay, me queda por fuera muchos álbums eh, no metí nada por si se dio cuenta como mención, empiezo yo las menciones como mención no metí nada absolutamente nada del álbum Revenge, porque para mí ese álbum es uno de mis favoritos, todas las canciones me sí. encantan, me encantan y si metía una tenía que meter las 10 canciones <ríe> sí, me Entonces, es, eh, sí es, una, es uno de esos álbumes que, que volvieron a forma de nuevo porque sí se estaban deslizando un poco entre bueno, ese es otro tema. Los sí, 80 es son otro, otro tema que otro. tenemos que tratar de separadamente porque hay, hay muchas épocas en, ese, en, ese, en esa década que, que, tuvieron, que no tuvieron tanta influencia sino está, eran, no eran influen, eh, ellos no eran influencias sino eran influenciados por las bandas que estaban saliendo en esa época. 
O sea que sí. Lo podemos hablar después. Ese es un tema entero para otro episodio. Esta gente, le, la mención honorífica es porque es impresionante toda la cantidad de canciones, de sencillos, de álbums, de álbums recopilatorios. Tal vez es de las bandas que más recopilatorios tiene en la historia del rock, ¿no? Son más o menos 14 los recopilatorios que tienen. Son más o menos 63 sencillos hits. Que es que eso, eso es lo que hace que una banda no diga, pues madre, es, es, tienen algo. O sea, no son cualquier... Cualquier mico de los palotes, como dice el dicho por ahí, eh, que, no, no son cualquiera ahí, no son cualquiera ahí, son 16, 16, ponle cuidado a ese dato, son 16 álbums video. Entonces, uh, eso sí no lo sabía, yo, yo no los bueno. he visto todos, ¿usted sí? Bueno, no, no, y me, me he puesto a analizar y por ahí me sale que el video, no sé qué, yo no sabía que esa canción tenía video, y bueno, pero imagínense, eso es una estadística bastante grande. Tienen un álbum tributo en vida, ¿no? Hecho por bandas muy importantes. Y tienen, es la única banda donde sus integrantes han incluido los álbumes solitario como parte de la discografía oficial del grupo. Eso es, solo lo ha hecho Kiss. O sea, ellos decidieron en esa época que querían hacer cada uno la música a su estilo, lo que les gustaba, pero decidieron que esos cuatro álbumes iban a ser parte de esa discografía. Y es la única banda que aceptó esto todas sus diferencias y ahí están plasmados. Y, son y eso fue una decisión también. Eso fue una decisión de Paul Stanley también, porque él, él le asustaba que estuvieran perdiendo las ganas los otros integrantes eh, y se, le, se les notaba. Eh, por bueno, eso él dijo, no, no nos separemos. Hagan, su, hagan sus álbumes, pero hagámoslos al, al bajo nombre de es para no perder la, la, la banda y así volvernos a encontrar en, en, al otro lado saludablemente mentalmente, ¿no? Exacto, eso fue una decisión muy sabia e inteligente porque eso que estamos hablando es lo que hace muchas veces que las bandas se separen y se acaben o que se pierdan los vocalistas, sobre todo porque por lo general los vocalistas quieren lanzar su álbum en solitario se van dos, tres, cuatro años, lo reemplazan eh, termina siendo mejor el reemplazo, jamás vuelven se acaban las bandas, terminan agarrados bueno, esas son historias y eso puede ser otro capítulo también para que estén pendientes ahí todos los que están escuchando este podcast y... Y bueno, eso era todo, Juan. Yo creo que eh, esta carreta de 10 canciones nos dio para bastante tiempo. Eh, yo creo que nos quedó faltando más carreta. Nos encantaría. Yo tengo mis menciones de honor en todo okay. caso. Déjenme mencionar ya, las mías. Ya antes de eso, quiero decirle a la gente, recordarle que nos encantaría que nos, que nos hicieran llegar también sus 10, sus 10 favoritas acerca de esta sensacional banda Kiss. Si les gusta y si no les gusta, también que nos hagan llegar el por qué no les gusta Kiss. Es también válida y muy importante esa opinión. Entonces, cuéntenos sus menciones. Menciones de honor así rápido como para contarlas. Eh, sin no mucho comentario. Hide Your Heart de Heart in the Shade de Paul Stanley. Let Me Know de Gene Simmons en el original, eh, en el original eh, Kiss. Mainline de Harder Than Hell de Peter Chris. Strange Ways de Harder Than Hell de Peter Chris. Eh, Baby Driver de Rock and Roll Over Peter Chris. Eh, Talk to Me. Uh, the Unmasked de Ace Freely, All Hells Breaking Loose de Lick It Up de uh, Paul Stanley, Heaven's on Fire, esa, esa la debía haber metido porque esa es una de las mejores ochenteras sí, del álbum Animalize. La tenía uh, también. The Revenge, The Revenge, tengo Thou Shall Not de Gene Simmons y Parasite, como usted había mencionado, y The Destroyer, que ese es otro tema también. Tengo God of Thunder, que. 
Ah, es excelente. un éxito y la toca sí, mucho, sí. pero es una de esas canciones que son es, es pesadísima y excelente. Eh, esas son mis versiones sí, bueno, de rock. Eh, por fuera, muchas de las versiones buenas que han hecho algunas agrupaciones acerca de canciones de Kiss también. Y para adelantarle algo, yo no sé si se acuerde en un álbum de Skid Row, esa excelente canción que o sea, yo escuchábamos seguido. Esa sí. versión sasa que hace el señor Sebastian Bach, ¿no? Es espectacular, pero yo creo que se quedan muchas canciones por fuera, lastimosamente. Yo creo que eso nos da para cualquier cantidad de capítulos, pero bueno, nos vamos a enmarcar tanto en siempre las mejores canciones de Kiss. Ya esto es un capítulo pues, que se cierra. Habrán muchas cosas más para hablar de esta banda, pero también hay otras bandas, hay otros temas, hay otras artistas, hay otras cosas, otros géneros, subgéneros. Hay mucho tema en el rock que podemos hablar y que ustedes también que están del otro lado pues pueden compartir con nosotros esta excelente pasión que nos llena y que nos mueve todos los días a cada hora. Yo no sé si a ustedes les pase y yo sé que a Juan David y a mí sí nos pasa y es que todo el tiempo estamos pensando en rock. Eh, estamos sí. trabajando, estamos haciendo algo, pero queremos escuchar una canción, queremos estar moviéndonos con algo, queremos ver un nuevo video, queremos hacer algo, pero todo el tiempo enfocados. Queremos componer una canción, queremos sacar una guitarra, toquen o no, no toquen, pero eso es el mundo del rock and roll. Y somos rockstars apasionados. Nosotros somos rockstars, rockstars apasionados y eso es lo que hace que espacios como este pues se den. Esto es para ustedes, esto no es para nosotros, esto es una charla, un, un conversatorio de, de dos aficionados al buen rock y, y pues simplemente queríamos compartirlo con ustedes eh, de una manera muy relajada. Queremos saber sus opiniones, les mandamos también un abrazo bien rockero a todos y bueno Juan, despedirnos porque pues ya... Hay otras cosas que demandan también la atención, como la casa, como las esposas, como otras cosas que también son sí, muy bonitas sí. de aprovechar eh, y demás, ¿no? Entonces, pues, bueno. Hay que guardar tema para la próxima vez, así que despídanos, Juan Pablo, y nos vemos en la próxima. Claro que sí, queden pendientes que por redes sociales y por otros, todos estos medios van a estar sabiendo de los siguientes capítulos. Eh, somos Juan David Puerto, Juan Puerto Rock y... Nos despedimos con toda la actitud, como siempre la buena energía rockera que caracteriza a un rockero. Entonces, por ahí les transmitimos esa energía, nunca pierdan esa caracterización de escuchar la buena música, lo mejor del mundo, que es el buen rock y el buen heavy. Así que un abrazo rockero, saludos, cuídense mucho y hasta una próxima. Bye.